0: El que busca encuentra y josías se va a encontrar con la biblia cuando veamos hoy lo vamos a ver qué es lo que se encuentra ya veremos qué es lo que se encuentra pero haya sido todo el pentateuco haya sido el libro de deuteronomio o haya incluido el libro de jueces algunas crónicas de reyes lo que haya sido que se encontró don josías lo creyó ok y esa es la parte más importante y les decía la, la semana pasada, viendo este, dónde nos quedamos, ahí en el 34, uy, que es este, el versículo 6, que la vida de Josías trasciende fronteras en un mundo como era el norte de Israel, y bueno, ya también el sur donde gobierna él, que estaba totalmente destruido, totalmente apóstata. ¿sí? Y les ponía yo estas gráficas y los datos de cómo se encuentra hoy nuestra juventud <coughs> y de los adultos ni hablamos, Ajá. porque los adultos hoy, miren los, los boomers, los X y los millennials, hijo, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos endeudados, Ajá. piensen en sus tarjetas de crédito, este, en algunas ocasiones quebrados, Amargados, divorciados, enfermos, eh, hipertensión, diabetes, este, problemas cardiovasculares, triglicéridos, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Somos una sociedad que literalmente se está desmoronando. Ajá. Eh, como dicen en Estados Unidos, le llaman a algunos la nación Prozac, ajá. Las farmacéuticas se están pudriendo en dinero vendiendo antidepresivos. O sea, algo está mal con nuestra sociedad, definitivamente. Uh -huh. Por eso todo el tiempo les he estado hablando de que la vida que nos tocó vivir y la vida que le tocó vivir al rey Josías es muy similar. Uh -huh. El mundo se estaba desmoronando en su época, pero había una prosperidad económica. Lo mismo que en nuestra época. Se está desmoronando la gente, se está desmoronando el mundo... Pero, los, pero las tiendas departamentales y los lugares de vacaciones siguen atiborrados. Ajá. Claro, ya no sería como dijera Adán con el sudor de mi frente, es con el sudor de tu frente porque pago, sí me explico, hoy me endeudo y a ver cuándo pago. Entonces somos también la sociedad del crédito. Hasta que finalmente viene un tipo como Josías que dice, a ver muchachos, vamos a aplicar ciertos principios a nuestra vida y al aplicarlos en la de él empieza a permearlos hacia otros lados y se da cuenta que no tiene que andar copiando a los dioses de al lado. Su tatarabuelo o bisabuelo acá es lo que intentaba. Si los asirios son exitosos, pues copio sus dioses y los traigo a Jerusalén y a ver si nos hacen lo mismo. No, no es cierto. ¿Okay? Y eso es de lo que les quiero hablar este día. Bueno, la semana pasada, <coughs> veamos este versículo 34.6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés. Ajá, Todas estas ciudades son ahí en el norte de Israel. Efraín, Simeón y hasta Neftalí. ¿Se acuerdan? Esto es hasta el mar de Galilea. Y en los lugares asolados alrededor. Okay, este tipo tiene éxito fuera de sus fronteras. Y les hablaba yo de otros reyes que lo hicieron como Usías. O como Ezequías. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo de Asa. A ver, váyanse a Segunda de Crónicas, capítulo 15. Váyanse tantito para atrás a ver a uno de los ascendientes que tiene exactamente la misma situación. Y va a ser exactamente lo mismo. Lo mismo que hizo Asa hace después Josías. O sea que este tipo se ve que se da cuenta de lo que hicieron bien otros y lo copia. Y evita y limpia lo que hicieron mal otros. Eso Ahorita lo vemos. Eso también tiene que ver con sus éxitos. Ok, entonces estaríamos en el tercero. El primero era que buscaba a Dios. El segundo es que tenía esta idea de que su vida tenía un propósito que luego se lo confirman en Betel. ¿Se acuerdan? Le dicen, hace 200 años alguien dijo que tú ibas a hacer esto. Lo cual le confirma que Dios tenía un plan, un propósito para su vida. Bueno, el rey Asa, si se acuerdan, es un tipazo que luego falla, que se le viene una invasión desde el sur de los etíopes de un millón, dice la Biblia, habrá sido un millón, quién sabe, el caso es que se le dejan venir un chorro, porque la Biblia muchas veces sus expresiones, ¿ajá? entonces si algún día alguien les dice, es imposible que en aquella época haya habido un ejército de un millón, les dice, está bien, como cualquier otro libro, el, el autor está, dando un, está usando un idioma. Puede ser que simplemente esté usando una expresión. Que venían un chorro que lo triplicaban. Okay. <coughs> se los comento para que no se claven. Ajá. <coughs> La Biblia tiene como propósito enseñarnos nuestra relación con Dios. No es un libro científico, aunque a veces los cristianos lo queremos tomar así. <coughs> bueno, tiene, una, tiene victoria sobre un millón que se le dejan venir desde Etiopía. Y dice el 15.1 que después de la victoria vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y le sale al encuentro, versículo 2, y salió el encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros <coughs> si vosotros estuvieres con él, y si le buscareis será hallado de vosotros. ¿Okay? Lo mismo le sucede a don Josías, que busca a Dios, y Dios sale porque cuando tú buscas, encuentras. Y entonces dice la historia que se motiva a buscar a Dios y dice, señores, vamos a hacer un, a renovar el contrato, el convenio de vasallaje que tenemos con Dios, vamos a renovar el pacto, ¿ok? Y entonces en su renovación del pacto, <coughs> fíjense, ¿qué dice? Segunda de Crónicas 15.9. Después reunió a todo Judá y Benjamín. Esto es con el propósito de volver a, a, a renovar el pacto que tienen con Dios. Y dice, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Si se fijan, son tres de los que menciona también Crónicas 34. Porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Esta es una época en donde el norte ya está totalmente apóstata, pero tienes un buen rey en el sur. Y entonces muchísimas personas del norte dicen, ¿sabes qué? Nosotros no podemos vivir en esta apostasía espantosa. Y van y se reúnen con el, del, con el rey del sur, que es Asa. Se pasan a él. Esto es lo que sucede en las iglesias que no tienen miedo de predicar la Biblia. Les pongo otro ejemplo. a segunda de Crónicas 30. Ok, este es el bisabuelo. Este es don Ezequías. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que no hubo otro rey ni antes ni después como Ezequías? Misma expresión que se usa para su tataranieto. Con el único cambio que dice que Josías se convirtió a Dios, a la ley de Jehová. ¿Okay? Bueno. Ok. Se los leo. Dice... ¿30? ¿Les dije 30? Ok, dice después, <coughs> envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Esta es la fiesta de la libertad porque durante la Pascua salieron los judíos de Egipto y la idea es, vamos a celebrar la Pascua porque Dios nos ha dado libertad. Somos un país libre y soberano En lo que quiere decir Ezequías No tenemos la bota de los asirios Gracias a que Dios nos ha bendecido Entonces como Dios nos ha bendecido Yo quiero influir también a los del norte Bola de apóstatas que ya dejaron a Dios hace años Pero no me importa yo los busco ¿Qué es lo que sucedió Ok eh, Me brinco al cinco Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba, esto es hasta el mero sur, hasta Dan, esto es hasta el mero norte, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fíjense, versículo 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y luego se las canta y se las canta a derecha porque sus padres desde Jeroboam habían abandonado a Dios y dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres y él los entregó a desolación como vosotros veis o sea que don Ezequías no tenía pelos en la lengua uh -huh. y casi casi si le hubiera testificado en estos tiempos a las personas les hubiera dicho pues no estás viendo tu vida mi cuate versículo 8 <coughs> no endurezcáis pues ahora vuestro serviz o sea su columna vertebral como vuestros padres someteos a Jehová y venid a su santuario el cual él ha santificado para siempre y servid a Jehová vuestro Dios y el ardor de su ira se apartará de vosotros uh -huh. Ok, ¿qué sucedió? <ríe> Versículo 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad <ríe> por la tierra de Efraín y Manasés hasta Sabulón, hasta el mero norte, mas se reían y se burlaban de ellos. Entonces, don Ezequías, pues cambia de estrategia, mi, mi cuate, porque todo el mundo se está burlando de ti. Pero este es el éxito de Asa, por eso su vida trasciende fronteras, este es el éxito de Ezequías y este es el éxito de Josías, que no tienen miedo contra la verdad, es lo que dice la Biblia, nada podemos contra la verdad, esto es lo que dice Dios, esto es lo que hay que hacer y esto es a lo que me voy a pegar, la gente efectivamente muchos se burlan y qué es lo que sucede ante la burla, qué es lo que sucede cuando la gente empieza a despreciar el evangelio, pues entonces vamos a bajarle, <coughs> Vamos a degradarlo y entonces quizá las personas así respondan. ¿Funciona? No, no funciona. Lo que sucede en las iglesias en donde no se predica la Biblia es que efectivamente se atascan. Uh -huh. Pero se atascan buscando algo que no es lo que finalmente nos arregla. Fíjense, y aquí es lo importante. Esto es a lo que nos tenemos que ceñir. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y es el mismo caso de Josías. Josías sale en búsqueda del norte porque en su idea, en su mente es, dijo, ya me dijo el profeta Sofonías, ya me dijo el profeta Nahum, que al final de los tiempos Dios se va a volver a nosotros. ¿Y si Dios se vuelve a nosotros ahora? ¿Y si ya viene esa época milenial en donde va a reinar Dios? ¿Y si soy el Mesías? ¿Y si soy el último rey que va a juntar a todos los pueblos este, judíos? ¿Si tengo que rehacer lo que Salomón destruyó? Porque Salomón es el último rey que, que gobierna al país en unidad. Muere Salomón y viene la independencia de los del norte y, los, y las dos naciones van a vivir separadas. ¿Y si soy el bueno? Esto es lo que hay en su mente además ya me dijeron que desde hace 200 años alguien había profetizado que yo iba a limpiar la tierra del norte o sea que cuando josías pensaba hacia el futuro el cuate siempre apuntaba para lo más alto y es lo que está pasando por su mente ok yo les decía la semana pasada cómo vamos a alcanzar una generación que hoy dice no es que las iglesias cristianas son anti gay son anti transgender son anti todo no te dejan tener sexo prematrimonial <coughs> Aunque ustedes no lo crean, los generación y, y tantito antes los mileniales ven el matrimonio como una opción. Claro, pues ya no hay nada que esperar. Si sí me explico, pues ya me comí la torta antes del recreo. Pues ya no sé si quiero realmente salir al recreo a comerme la torta. Así me explico. Además de que los matrimonios que me han tocado ver para arriba es puro caos. ¿Para qué me quiero casar? Y como les ponía yo la semana pasada en, la, en las investigaciones de esta señora, las cosas que antes se consideraban tabús para ellos son así como algo prácticamente ridículo. Y ven a los cristianos, como nosotros que predicamos la Biblia, como cristianos fundamentalistas, locos peligrosos, que se dedican a sembrar odio y discordia porque, oye, es que tú te opones a esto y te opones a aquello, y además tú crees en la creación, o sea, no crees en la evolución, y tu mente es cerrada. Dijo, pues entonces yo creo que hay que bajarle dos rayitas y entonces te, te genero y te invito a una, que creen? Hace año y medio me invitaron a dar una plática acerca de la industria automotriz y es bastante interesante. Y una persona que nos daba este, unas asesorías, unas pláticas muy interesantes, nos dice que íbamos en la industria automotriz en el mercado 3.0. Y se los explico rápidamente. Y les digo que vamos en el 3.0, no solamente en la industria automotriz, sino también en las iglesias evangélicas. En la industria automotriz, el primer mercado se, difer se diferencia en razón de los autos. Tú tienes el mejor carro y entonces la gente va y se compra el X o el Y porque piensa que este es el mejor carro. Luego todas las, todas los, las marcas empiezan a hacer carros pues, más o menos similares y entonces lo que distingue a las armadoras es el servicio que dan. Y luego todos los servicios más o menos se homologan y a donde lleves tu carro, todos los carros salen buenos y a donde lo lleves más o menos todos te van a dar el mejor servicio. Y hoy lo que distingue a, los, a las armadoras y a las diversas marcas es lo que llaman hoy, ¿qué creen? ¿Qué es hoy la palabra wow en el marketing? Experiencia, exactamente. La experiencia del cliente cuando compra el café, cuando compra el carro, cuando compra lo que ustedes quieran. Entonces, lo que hoy se mide es la experiencia. ¿OK? Y la idea es que el cliente salga y cuente cómo le entregaste el carro, y hubo un video y todo el mundo le aplaudió y el cliente chilló. Sí, chilla de felicidad porque no se acuerda los 14 mil de mensualidad que le van a estar cobrando todos los meses, luego chilla de dolor. ajá, me <coughs> dice, ¿para qué me embarqué? Pero la idea es la experiencia. Hoy tiene, hoy eso es lo que rifa en el marketing. Al rato va a ver en el 4.0 qué es lo que se nos va a ocurrir Claro, y entonces vamos a llevar esto a la iglesia. Vamos a darle a las gentes, ¿qué? ¿Una qué? ¿Y qué es lo que dicen las gentes después que salen de, algún, de alguna reunión o de algún servicio cristiano? Hoy sí estuvo increíble. Hoy me, llegó. hoy me llegó, exactamente. ¿Por qué ese día chillaron? Sí me llegó, no, hoy sí me llegó. Sí, pero te tuve que generar toda una experiencia. Tuve que menear las luces, este... Rafa se tuvo que esforzar en el solfeo para que, te, para que te tocara las fibras. ¿Sí me explicó? Pero las experiencias no funcionan. El ser humano no puede vivir de experiencias. Le tienes que dar la verdad. ¿Por qué? ¿A quién le estamos hablando? Váyanse a ver una gran verdad de don Salomón. Váyanse al libro de Eclesiastes, al capítulo 3. Nunca vayan a tener miedo de usar la Biblia y de decirle a la gente la verdad. ¿Por qué? Porque el corazón humano está precisamente diseñado para escuchar la verdad. No, que no nos guste, no quiere decir que no estemos hechos para ella, ¿eh? Digo, todos nos revolcamos como... Como ahorita que Lilian preguntaba acerca de la sujeción. Ajá. <coughs> Ok, ahí están, capítulo 3, es un capítulo famoso, todo tiene su hora, ¿se acuerdan? Todo tiene su tiempo. El libro de Eclesiastés, acuérdense, enseña al cristiano y al israelita antiguo en su momento a cómo vivir debajo del sol, cómo vivir en el mundo. Entonces empieza diciéndole que todo lo que es de este mundo va a pasar, que Jabel, el primer muerto en la Biblia se llama... Jabel, ajá, efímero, todo lo que sucede en esta tierra es efímero. Y luego le dice, mira, hay tiempo para todo, mi cuate, todo tiene su tiempo. Pero dentro de toda esta explicación que le va dando Salomón a su hijo de cómo comportarse en esta vida, le dice 3.11, fíjense. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Olvídense de eso hoy en día, ¿eh? porque todo lo que Dios planeó para que los seres humanos se lo fueran encontrando a su debido tiempo, los seres humanos lo están encontrando fuera de tiempo, por eso no lo están encontrando hermoso. O sea, Dios nunca pensó que una mujer fuera a perder su virginidad en el asiento trasero de un auto, o sea, jamás. Sí, o sea, pero Dios ya, ya hoy ve a un ser humano totalmente desquiciado que no encuentra las cosas que él pensó para que fueran hermosas en su tiempo y en su contexto. Por eso hoy el ser humano está desquiciado, uh -huh y por eso hay que estar consume y consume antidepresivos ok le dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y luego muy famoso ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas sabemos que somos eternos ok <coughs> Entonces, ¿cómo vamos a sacar a los jóvenes de los reyes, del antro, de la borrachera, de la droga, del sexo? Hey, ¿Cómo vamos a sacar a los adultos de ahí? Como lo hicieron Asa, Ezequías, Josías, apegándonos nosotros a la Biblia. Porque cuando tú le hablas a una persona la verdad, el corazón de esa persona tiene la eternidad, es parte de sí. Uh -huh. y esa parte de su corazón va a recibir, le guste o no lo que escuche, pero está diseñado para escucharlo, es lo que dice Jesús, vendrá el día, vendrá el momento en que todos escucharán, la voz del Hijo de Dios, los que la escuchen vivirán, y los que quieran darle la espalda morirán, pero el ser humano está diseñado para escuchar la voz de Dios. <ríe> ok, ¿Cuál va a ser el éxito hoy en las iglesias? Váyanse, 2 de Corintios, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 4. No tengan miedo. Segunda de Timoteo 4. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que sucede cuando hay iglesias en donde se predica el Evangelio? Se llenan. Se llenan. De la misma manera que muchos se burlaban de don José, eh, Ezequías, pero pues acababan muchos yendo. De la misma manera que se burlaban de Asa, pero acababan yendo. Y de la misma manera que se, se burlaban de Josías, muchos acababan yendo. ¿Por qué? Porque es lo que necesito escuchar. Y hay veces en donde las predicaciones son agrias, son ácidas. Ajá, <coughs> y la gente dice, es lo que necesitaba escuchar. El tipo se dedicó a hablar del infierno los 50 minutos, pero es lo que necesitaba yo escuchar. Uh -huh. Y hay verdades que finalmente tenemos que guardar. Siempre va a estar la tentación de darle por la suave a las personas. No, pero mira, no te preocupes. Y Dios dice, dale la medicina, aunque sepa agria, pero dale la medicina. Tú te la tomaste, tú hoy tienes gozo, tú hoy tienes paz, tú te encontraste conmigo, hoy tienes un proyecto para tu vida, <coughs> ¿Qué le dice Don Pablo a Timoteo? Esta es su despedida. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo para predicar. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Okay. Esto es a lo que las iglesias se tienen que dedicar, a predicar la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas empiecen a escuchar la verdad, responde el corazón que tiene eternidad y las iglesias que no le tienen miedo al evangelio se empiezan a llenar. No se van a atascar, no van a ser las más grandes, no van a ser millonarias, pero van a tener algo, van a tener salud. Desead, dice la Biblia, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salud. La palabra es la leche espiritual no adulterada. Es lo que necesitamos. Estaba yo escuchando una conferencia de un médico bastante interesante que habla de todas las enfermedades autoinmunes que nos hemos ido generando los seres humanos a través de lo que comemos y respiramos y dice que hoy un recién nacido en el siglo 21 nace con 188 químicos que no deberían de estar en su cuerpo que absorbe desde el maquillaje que usa su mamá la contaminación que respira su mamá el cereal que se come su mamá que, yo no sé si ustedes sepan pero hay cereales que tienen anticongelante <ríe> piensen en el chocolate que venden en el Super 7 que caduca en el 2020 o sea ¿Cuánto tiempo va a estar eso en nuestro organismo? Eso es lo que nos estamos metiendo. Ahora es natural que estemos enfermos. Y Dios por el otro lado dice, te ofrezco algo para tu mente que carece de cualquier químico. No, no necesita un proceso de pasteurización. No te necesito aclarar que no tiene modificaciones genéticas. Es mi palabra. Es lo que tu alma y tu mente necesitan. Esto es lo que necesitamos predicar y esto es lo que necesitamos enseñar y esto es lo que finalmente fascina el corazón del hombre porque empiezas a escuchar la voz de Dios y estamos diseñados para ello. <ríe> le dice que prediques la palabra y luego le dice redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. El hombre de Dios tiene que conocer la Biblia, tiene que tener... Toda la doctrina. Por eso es necesario, mis queridos cristianos, que todos los días pasemos tiempo con la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca vamos a saber suficiente. Jamás. Y vamos a poder leer la Biblia durante 10 años y si les gusta leérsela dos veces al año, llevas 20. Otros 10 años llevas 40 hasta que finalmente vayamos en las 100. ¿Nos vamos a saber todas las respuestas? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice Dios. Y no se refiere a que, ay, quiero que entanquen al chapo, quiero que entanquen a todos nuestros gobernantes. No. Dichosos los que quieren ser mejores. Y para ser mejores vamos a tener que caminar con Dios. Pero Dios quiere un pueblo guardador de verdades <coughs> que lo conozca. Ok. Primera de Corintios, váyanse. Uf, otras palabras hay duras de Pablo. <coughs> los corintios están hechos... Añicos, es otra sociedad así como era Israel del Norte o Israel del Sur en la época de Josías que está hecha pedazos. Si ¿Sí se acuerdan en su momento cuando vimos el libro de Hechos, Corintios tiene dentro de su población al 50% de esclavos. No piensen todos esclavos este, cargando piedras. Muchos son intelectuales griegos que tenían, que habían capturado y que los usaban de profesores para sus hijos. Porque si bien los romanos conquistaron militarmente a los griegos, intelectualmente los griegos conquistaron a los romanos, que se volvió una sinergia ahí bastante espantosa porque la imaginaria militar romana iba llevando el helenismo por todos los lugares. Ok. ¿Qué les dije? Primera de Corintios, capítulo 1. 1.21. ¿Cómo se convierten las personas? ¿A través de una experiencia? No sirve. ¿A través de actividades? Miren, yo con esto no quiero menospreciar que a veces se puedan hacer actividades para atraer a las personas. Pero la Biblia dice que hay una sola forma en que las personas nos convertimos. 1.21. ¿Ahí están? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los religiosos, dice, buscan señales y los filósofos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los filósofos, locura. Más para los llamados, Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense, 1.18, porque la palabra de la cruz, sí, lo mismo sucedió en la época de Ezequías, que se burlaban de sus cartitas, pero algunos respondían, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, predicamos una locura que hace dos mil años en Palestina <coughs> un carpintero diagonal albañil <coughs> murió por nuestros pecados y nos salvó del infierno que merecemos. Esa es la locura que predicamos. Pero esa es la locura que el corazón que tiene eternidad <coughs> está diseñado para escuchar. Y eso es lo que hace que las personas se vuelvan de sus malos, de sus malos caminos. Es lo único que funciona predicar el evangelio. Hay tantos lugares hoy, tantas iglesias en donde... No, no les digas del infierno porque si no, no vuelven. No les digas a los homosexuales que tienen que dejar de, de, de estarse metiendo con el mismo sexo. ¿Quién dijo que son felices? ¿Sí me explico? Claro, el pecado nos trae un deleite temporal, la Biblia no lo niega. Pero no vivimos de esos rushes de dopamina. Lo que el ser humano necesita es la paz y la paz viene por escuchar y creer en el Evangelio, nada más. Yo no sé cuántos de aquí comparten el testimonio que yo tengo. Cuando a mí me hablaron del infierno yo dije, si hay un juez justo en el universo, yo voy para allá. Sí, es la neta, sí, sí me voy a ir al infierno. Me asustaba el infierno, pero lo que más me asustaba era vivir la vida sin paz. Muchísimas de las personas que nos convertimos es porque ya no aguantamos el nervio, ese, ese estrés, esa ausencia de paz, es lo que dice la Biblia, no hay paz para el impío, sino que al contrario, es como el mar en tempestad cuyas aguas solamente arrojan fango y lodo y son los únicos frutos que vamos repartiendo por la vida, fango. La gente que se nos acerca acaba siempre manchada de fango por nuestras actitudes, nuestras palabras, la forma en la que vivimos hasta que finalmente llega Dios, nos purifica y no solamente dejamos de arrojar fango, nuestros frutos empiezan a ser mejores. Nos convertimos en agentes de armonía, en agentes de paz. Dejamos de llevar el caos alrededor de nuestra vida. parecemos de ese tipo Charlie Brown que traen encima la nube negra. Uh -huh. Ok, entonces, no tengan miedo a decir la verdad. Claro, digo, hay que ser sabios. ¿Sí me explico? Digo, tenemos que ser sabios en nuestra forma de evangelizar. No podemos llegar y a la primera de cambios. A ver, tú idólatra putrefacto, que vas camino al infierno. Deja, no funciona. Cuando le hablen de Cristo a alguien, dice la Biblia que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre. A ver, regresense a segunda de Timoteo. <coughs> ¿Cómo presenta la Biblia, perdón, cómo presenta Hollywood a los exorcistas? Y YouTube y todo lo que ustedes quieran. Ahí está el enfermo exorcista, dime tu nombre. Hijo, y los demonios pitorreanse de la risa. Y ahí está, y nos fascina, no, y el otro se revolcaba y, es, y espumaragos y todo. Fíjense el modelo totalmente distinto que presenta la Biblia. <coughs> 2.24. Entonces, como dijera Pedro, estén listos. Y viene una... Ay, no, no, es que es una... Es de esas cachetadas con guante blanco que da don Pedro. Este. Ahorita se los leo, ahorita vamos a Pedro. Bueno, dice, dos, ahí están 2.24, segunda de Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, no tenemos que agarrar a bibliazos a las personas, decirles que son unos idólatras, putrefactos, pecadores, putrefactos, pero sí les tenemos que decir la verdad en buen plan oye mira esto es lo que yo creo, esto es lo que ha cambiado mi vida, esto es lo que dice la Biblia, no te lo quiero imponer porque aparte no, no pudiera, Dios te concedió la libertad y Dios puso en tus manos tu eternidad, tú decides. Y dijera a Jesús esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, esa es la realidad. Cuando le hablen a alguien de Cristo, díganle mira está el cielo, está el infierno y la decisión es tuya. Yo simple y sencillamente te transmito el mensaje. Dios te ama y dio su vida por ti. Si quieres, Él está dispuesto a perdonarte. Si no quieres, enfrentarás un juicio justo, como cualquier otro ser humano. Dios va a respetar tu dignidad, pasará toda tu vida y después, obviamente, pues va a venir una sentencia condenatoria. Pues después de que pasen toda tu vida, ¿qué vas a alegar? <ríe> y aquí viene la cachetada, fíjense, váyanse a Primera de Pedro. Esto es una chulada. Mm-hmm. No les dije, ¿verdad? 3.15. <ríe> fíjense, fíjense. Dice: Si nos santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros entonces hay que estar número uno preparados <ríe> número dos hay que hacerlo con mansedumbre y número tres con reverencia ok esa es la actitud que hay que tener cuando nosotros le compartimos el evangelio a alguien eso es todo ¿cuál es el problema? si estuviera Pedro aquí y nos dijera a ver mis cuates estén listos para cuando les pregunten ¿qué le diríamos? ya no nos preguntan yo espero que nos estén preguntando, oye, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué eres distinto? O sea, qué triste que nos pregunten, oye, ¿cómo aguantas tanto, mi cuate? Fueron, daban las 4 de la mañana y seguías. No, no es la clase de defensa que queremos presentar. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué es lo que sucedió en tu vida? Y cuando esto suceda, con reverencia y con mansedumbre. Bueno, Ok, no había miedo de amar la Biblia, por eso este cuate anda por todos lados. Regresense, segunda de Crónicas 34. Vamos al número 4. Don Josías es una chulada. Don Josías entiende que, y así lo veían, se acuerdan, hoy nosotros seríamos ese punto de enlace. En la antigüedad, el punto de enlace entre el cielo y la tierra es el santuario, es el lugar sagrado donde habita Dios. Salomón ha preparado un lugar y le dice a Dios, entra en el lugar de tu reposo, entra en tu oficina, Dios, y desde aquí conduce todos los negocios de tu pueblo Israel y todo lo del mundo que tú quieras. Y entonces dice, aún el extranjero, cuando escuche de tu gran nombre, va a venir de tierras lejanas y va a venir a adorarte. Entonces, gracias, entonces Dios, se acuerdan, entra en una nube y entonces... Este, todo Israel dice, sí, Dios nos contestó y Dios quiere vivir entre nosotros. El templo, se acuerdan, está hecho pedazos, don Manasés, muchas gracias, tuvo bien hacerlo un antro. Y entonces, oigan, hay que restaurar el templo. Esta es la parte esencial de nuestra relación con nuestro Dios. Dios tiene que tener una casa donde habite. Ya se la habíamos hecho, vamos a restaurarla y la manda a restaurar. Ok, dice 34.8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Elías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés, fíjense, hasta ofrendaban los, los de Manasés y de Efraín y todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces ya tienen dentro de gentes del norte que escucharon la Biblia y dijeron, sí creo, ok, pues vamos a restaurar la casa de Dios y a eso se dedican. <coughs> y entonces le entregan el dinero a las personas que van a restaurar la casa. Dice, versículo 10, «Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra» que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo y ahí están restaurando, bla, bla, bla. Me brinco al versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Ilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Se encontraron con la Biblia. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hallazgo! Oye, Charlie, ¿en serio no tenían Biblia? No. ¿No? ¿Sí le suena conocido? Porque ahí tenemos la roja gigantesca en la casa. ¿Se acuerdan con la guadalupana enfrente? Claro, está diseñada para que nunca la quieras abrir. Parece el libro de Merlín. Ajá. Mm. Yo les he contado mis experiencias con en el libro rojo. Acaba la profecía, ¿se acuerdan? Damian con sus tres seises en el cráneo. Y sale un versículo de, de capítulo 12 de Apocalipsis de un dragón. Y entonces voy, la abro plum, y a pasar páginas. Y a pasar páginas. ¿Dónde estará el Apocalipsis? Pues ha de estar hasta el final. Efectivamente me lo encontré hasta el final. wow Capítulo 12. Y vi subir del mar una bestia que tenía... Siete cabezas y diez cuernos. Uy, uh, ¿estar hablando de su suegra, Juan. ¿De quién estará hablando? este? ¿Qué voy a entender? ¿Qué es esto? Siete cabezas, diez cuernos. Nunca he abierto la Biblia en mi vida. Todo mi conocimiento bíblico viene de Hollywood. Ajá. Es que voy a saber. No conozco a Dios. No tengo la más remota idea de Él ni de su palabra hasta que algún día como este rey nos encontramos con la Biblia y la empezamos a entender y la empezamos a atesorar en mi caso fue la primera carta a los corintios me convertí busqué Leo epístola del apóstol San Pablo a los corintios ¡Mmm! esta la leíamos en misa ¿se acuerdan? primera lectura ah, todos estamos ya saben como zombies ¿quién sabe dónde esté Dios? yo ya me quiero yo estoy crudísimo Ajá. Hey, es la verdad hasta que algún día como Josías te encuentras con la Biblia y dices ¿qué es esto? ¿dónde he estado todos estos años? Dios me está hablando y pasaban las páginas y pasaban las páginas el que destruyera el cuerpo Dios lo destruirá el oh oh creo que es hora de dejar de chupar y de fumar ¿verdad señor? sí y también que dejes de comprar en el super 7 tus chocolates mi cuate y Dios me ha tenido que ir redarguyendo a lo largo de todos los años luego dicen ¿cómo sé cuando alguien se convirtió cuando atesora cuando llega y te pregunta de Levítico mmm, no le da miedo Levítico primera de crónicas ya estaba yo leyendo en las genealogías dices ¿qué estás encontrando ahí? en mi vida he encontrado algo ahí y la gente empieza a atesorar la Biblia ¿y qué creen? la empieza a entender es natural la Biblia tiene muchas historias de hace tres mil años en un contexto y en unos tiempos diferentes pero no por eso Dios no nos va a hablar ¿eh? ok nos encontramos la Biblia y qué hace Josías. <ríe> Fíjense, versículo 15. Le dice, y dando cuenta a Elías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Elías el, el libro a Safán. Ahí tienen al escriba, el escriba sabe leer y escribir, obviamente. Y entonces regresan al reporte y le dicen, versículo 18, le hablan de cómo va la obra y le dicen, además de esto, declaró el escriba Zafán al rey diciendo: El sacerdote Hilsías me dio un libro y leyó Zafán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? ¿Por qué rasga sus vestidos? La historia sí nos, sí nos da la oportunidad de saber qué es lo que leyó. Por lo menos se encontró con Deuteronomio. Por lo menos. Porque obviamente la parte que lee, una de las partes que leen, son las partes del juicio. Y como al norte ya se lo llevó el tren, Josías, que cree en la Biblia, cuando la escucha la cree y se rasga las vestiduras porque dice, mis cuates, tenemos la guadaña encima. Y le creo a Dios. Estoy seguro que Dios va a hacer lo que, lo que dice que va a hacer. Ok, váyanse a Deuteronomio 28. Los cinco primeros libros de la Biblia nos dan el origen de la ley. Y hay muchas cosas que desde el Génesis, muchas costumbres, se tenían como ley. La palabra sería juca, con costumbres que se consideraban obligatorias vamos a decir, estatutos, que luego incorpora la ley. Para los judíos, sus cinco primeros libros es su constitución en aquel entonces. ¿Ok? Esta es nuestra estructura legal, estas son las órdenes para el rey. Tenían una monarquía constitucional, si así lo quieren ver, que limitaba los poderes del rey. El rey también se tenía que sujetar a la ley. De hecho, la tenía que copiar para que meditara en ella. Tenía ciertas restricciones que hoy en Salomón. Viola todas. Y dentro de la ley había ciertas cláusulas que establecían penas por el incumplimiento, como se establecen hoy en la mayoría de los contratos. Fíjense, ahí está 28.15. Les leo el 28, por ejemplo, algunos. Si tú sigues la ley, le dice Dios a su pueblo, si tú sigues tu constitución, Acontecerá, dice 28.1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Les pongo un ejemplo acerca de esta bendición que nosotros decimos, no, sí, bueno, pero si todavía llegas a parir en el Seguro Social, vas a sobrevivir. En aquel entonces, por ejemplo, Efesor era una ciudad famosa porque las mujeres embarazadas iban a rendirle tributo a Diana para que les ayudara en el parto. Mínimo una tercera parte de las mujeres morían en el parto. Entonces, llegar a ser mamá era una alegría, era una bendición, pero también de cada 100, 33 se morían. Digo, finalmente muere, ¿se acuerdan? Este, Rebeca pariendo a Benjamín. Y Dios le dice, no te preocupes, tú no vas a tener ese problema. Vas a tener abundancia, eres una sociedad agrícola y ganadera, te voy a traer lluvia, tus animales van a estar procreando constantemente, vas a tener abundancia de ganados, te va a ir bien conmigo, es lo que le está diciendo. Fíjense, versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieren y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, bla, 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 bla. puras bendiciones. Pero viene, si incumples mi cuate, fíjense, 28.15. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Uh -huh. Y una de las maldiciones, <coughs> fíjense, que vendrían, serían las siguientes. Me brinco al 52, al 49. Ahora piensen en el norte y en los asirios. Y los asirios, ¿se acuerdan? Eran unos desgraciados que se dedicaban a despellejar, mutilar, ultrajar eran unos verdaderos desgraciados dice 49 Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila nación cuya lengua no entiendas gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas y no dejará grano ni mosto ni aceite ni la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitirás pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Bla, bla, bla y aclara dentro de una de las cláusulas que te van a llevar lejos. Y a los del norte que le sucedió ya habitan en todo el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque vinieron los asirios que los sitiaron durante dos años, se acuerdan Salmanázar y Sargon, y les va como en feria. Y entonces se encuentran con la Biblia años más tarde y le empiezan a leer a Josías y Josías empieza a escuchar todas estas maldiciones y dice, todo lo que hay que incumplir, lo hemos incumplido. Adoramos a Baal, adoramos a Sera, ya echamos... A Dios por la ventana, nos importa un comino su ley, todos sus mandamientos de no consultar a divinos, agoreros, brujos, etcétera, lo hacemos todos los días. Y así como al norte se lo llevó el tren, nos va a llevar a nosotros. Ese es el éxito de Josías. Josías cree en la Biblia. Váyanse a Juan 3:36. Hay verdades en la Biblia que tenemos que creer porque si no las creemos vamos a degradar el mensaje que predicamos. O sea, ¿realmente creemos que la persona sin Cristo se pudre en el infierno? Hay un tipo ahí nefasto, además famoso que se llama Rob Bell en Estados Unidos que escribió un libro que se llama El Amor Gana. Es básicamente el diablo <coughs> hablando en el paraíso con que Dios os ha dicho no, Dios no pudo haber dicho eso. ¿Cómo crees? Al contrario, sabe Dios que el día que lo desobedezcan les va a ir mejor. Por eso se reserva toda la felicidad para él. Entonces dice que no hay infierno. No hay infierno. Lo entrevistan y dice, ¿cómo las personas pueden fundar sus creencias en unos escritos de hace más de dos mil años? Y el diablo abrazándolo. Tienes razón, Rob. Dios no pudo haber dicho eso. ¿Cómo crees si todos somos unas blancas palomas o no? Si todos aquí somos inocentes. Si se acuerdan de la película viejísima esa de Shawshank Redemption, que se preguntaban entre ellos, ¿eres inocente? Y decían, todos en la cárcel somos inocentes. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo creemos? En serio, cuando leemos esos pasajes decimos, cámara, sí, mi vecino se va a perder en el infierno. Mi amigo que también me cae, me pitorreo de la risa cada vez que alburea, se va a perder en el infierno y yo carcajeándome. A veces somos tan indolentes y tan negligentes con las almas de las personas que nos rodean. A ver, váyanse a Apocalipsis 21.8. El hit Parade. Imagínate hacer tu empresa con este tipo de personas. Acaba siendo Pemex. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice Jesús, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El destino natural del hombre es el infierno. ¿Por qué? Porque pecamos, porque somos malos. Pero a veces, no, es que esto es inconcebible, Carlos, como un Dios tan bueno. Sí, pero resulta que el Dios tan bueno estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero desechamos la salvación. No, pues es que tendríamos que dejar de chupar. Pues sí, hay que darle la espalda al pecado. Sí, sí hay que darle la espalda al pecado. Y es lo que dice Jesús. Esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero les gusta chupar, mis cuates. Y les gusta el chisme, y les gusta fornicar, y les gusta lo ajeno, y les gusta pecar. Ese es el problema del ser humano y eso es lo que lo ha destruido, que nos fascina pecar. Y lo hacemos todos los días. Y eso es precisamente lo que vino a restaurar Dios. Lo que vino Dios a cubrir nuestras faltas. Pobre Israel. El día que están crucificando a Cristo. Están cantando el Salmo 118 que dice. joshiana joshiana ¿Se acuerdan? Sálvanos, sálvanos. Y Cristo en la cruz. ¿Qué creen que estoy haciendo mis cuates? No, no. Pero de los romanos Señor. Pero de los impuestos. Pero de los intereses del banco, de mis acreedores. No, te estoy salvando del infierno, mi cuate. ¿Qué crees que estoy haciendo? Te estoy salvando del infierno. Alguien tenía que pagar los platos rotos y. Tata, ¿Quién creen que salió? Israel está esperando al libertador en un caballo blanco, como dice Apocalipsis 19. ¿Y quién creen que aparece? Un cordero. Y Juan el Bautista diciendo: Mis cuates, ¿qué esperaban en serio? Está el cordero. Ahí está el chivo expiatorio, ahí está el que la va a llevar, el que va a pagar el infierno por nosotros, muchachos, porque la otra opción es el infierno. Y a veces parece que Dios abriera el cielo y nos preguntara, muchachos, en serio, ¿qué esperaban? ¿La gloria eterna? ¿Se imaginan llegar al infierno, al cielo con esta naturaleza putrefacta? Imagínense entrando a su morada eterna. ¿Qué haces, Charlie? Poniendo la de té porque Genaro anda en el cielo y no ha sido transformado aguas con Genaro cuando sales de tu casa y ves a tu vecino ¿qué piensas? activas las minas ¡Hola vecino! ¿por qué? porque sabes que el vecino tiene la misma naturaleza que tú ¿se imaginan llaves en el cielo para todo? Los aguas, porque hay secuestro en el cielo. No, y aquí te lo secuestran por 400 años, mi cuate, el milenio dura un chorro. Piden unos rescatotes al final. Imagínense a Jacob huyendo de Hitler, porque ya sabes que la trae con nosotros, pero pues por aquí anda. No es cierto, no puede ser, el hombre tiene que ser transformado, el hombre se tiene que arrepentir y eso pasa en vida. Después de la muerte ya no hay regreso la Biblia dice que después de la muerte nuestro carácter y nuestra decisión hacia Dios se concreta se hace firme para siempre Charlie ¿cómo sé si me he convertido porque ya no quieres ser igual empiezas a abominar tus pecados empiezas a estar de acuerdo con Dios y empiezas a encontrar gozo en portarte bien eso no nos pasaba por lo menos a mí no si hay algo que hoy aborrezco son mis faltas. Ya no me quiero llevar conmigo. Por eso decía Jesús, tome su cruz y sígame. Muérete. La persona que eras se tiene que morir y tiene que resurgir la nueva, la que está revestida de Cristo, como dice Pablo. La nueva criatura, la que está hecha para buenas obras preparadas por Dios de antemano. Yo espero que salgamos hoy pensando, ¿sí es cierto? ¿Tengo que creer en la Biblia? ¿Tengo que creer que este cuate se va a ir al infierno? ¿Qué es lo que sucede cuando nos tragamos verdades tan grandes? ¡Oh, oh! Entonces fulano, si sumo dos más dos, está en el infierno. Sí, sí, si sumas dos más dos, fulano que se murió sin Cristo, está efectivamente en el infierno. Y ya no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que dice Dios? No puedes alterar tu pasado, pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro. Así que no permitas que mucha gente a tu alrededor se siga yendo... Sin Cristo, a la eternidad, porque se van a diario. Josías se rasga las vestiduras y dice, no puede ser, muchachos, nos va a llevar el tren. ¿Por qué? Porque creen el mensaje que está escuchando, creen Deuteronomio 28. <coughs> si creemos en Juan 3.36, <coughs> les aseguro que nuestra vida va a cambiar, porque vamos a tener cuidado del alma del de al lado y vamos a quererle dar un buen testimonio. Que Dios lo haga en nosotros que es el único capaz de transformar las vidas lo único que exige de nosotros es lo que le exijo a Josías tú búscame porque si me buscas me vas a encontrar bueno vamos a orar cantamos y nos vamos Dios te agradecemos te agradecemos Dios tu honestidad y que no te dedicas a engañarnos ayúdanos Dios a tragarnos las verdades tan grandes como dice tu palabra, Dios, a veces amargan el vientre, pero lo necesitamos saber y entender. Llévanos, Dios, a buscarte y a tener una vida que te honre, Dios, y que lleve a otras personas a preguntarnos cuál es la razón de la esperanza que albergamos. Gracias por lo que hasta hoy has hecho en nuestra vida, Dios, y te pedimos que lo sigas haciendo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.